0: Empezamos ya y lo primero que quiero de verdad es que Tere nos ponga aquí una música de fanfarria. Ya he comentado el tipo, de la de Fox o La Universal o Paramount RKO, no sé, así algo muy gordo, eh, para dar la bienvenida a la primera persona que don Daniel, el representante de los oyentes en la tierra, ha tenido a bien acceder que esté en este podcast Factor Intrínseco, más allá del. Y yo mismo. Y bueno, eh, ahora lo presentaremos. Yo me sacrifico la, la porque creo que pues desde el principio del podcast llevo
1: diciendo que quiero hablar con un psicólogo o psiquiatra. Así que, sí, don Juan me la ha traído, yo encantado y me callo.
0: Pero no te valía, eh, tenía que ser entonces in situ.
1: Yo quería que viniese aquí. Eso. Pero es que venir en bici me parece feo desde Valencia.
0: No, pero a mí me alegra un montón que se haya abierto ya la veda de... de... De que podamos traer colaboradores, invitados o algo así, que yo la verdad tengo una maleta llena de personas muy interesantes y que me imagino que están... Como aquí. le
1: pille la policía tendrá un problema.
0: <risa> vale, oye, musiquita de intro, Tere, por favor, después de la fanfarria... Esto es Factor Intrínseco. Yo soy Juan Revenga, dietista-nutricionista, es, y este es el podcast de nutrición, alimentación, dietética, salud y…
1: Y bienestar social.
0: Y lo que surja.
1: Yo soy Daniel Sanz, acá, el representante de oyente en la Tierra. Que Yo quería llamarme intrínseco y ni eso me ha dejado, don Juan.
0: El representante del oyente, no, de los oyentes. Del de oyente. Actual, de de uno oyentes, en uno. No.
1: Susurro al oído, con suavidad, a uno.
0: Y para mí… Hoy tenemos otra persona, como ya he dicho, y esto para mí es una absoluta novedad. Estoy encantadísimo. No he tenido muchísimas ocasiones de colaborar con ella, pero siempre que, que lo he hecho ha sido absolutamente maravilloso. Ella es Gema García, es psicóloga. Bienvenida, Gema
2: Hola, ¿qué tal? Estoy feliz de ser la primera eh, invitada externa a vuestro podcast y, bueno, un honor para mí que me hayáis dejado entrar a vuestro espacio. Cuando
1: quieras pasarte por Zaragoza, estás invitada a grabar aquí, ¿eh? Sí, sí. Te cojo la palabra. Cuando pases por aquí, que además Zaragoza está en medio de casi todas partes, o sea, en la parte de arriba estamos, si vayas donde vayas, pasas por aquí, así que sin problema.
0: Voy a presentar a, a Gema, aunque lo podría hacer ella, porque a fin de cuentas...
1: A mí eso no me gusta. No ¿no? no, 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 no. Tiene que presentarla usted. A mí la gente que dice, yo siempre pido que se presente el invitado. Pues ¿para qué le invitas? Si se le invita, sí, se le se presenta. Bueno. Se Gema, presente.
0: Se presenta como psicóloga sanitaria, psicoterapeuta y terapeuta familiar, profesora asociada de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir e imparte la asignatura de Trastornos Alimentarios en el Grado y Máster. Grado, supongo, Gema, de Nutrición Humana y Dietética.
2: Grado de Psicología. Tenemos una optativa en el Grado de Psicología de seis créditos y la imparto yo dentro de, del temario de Psicología y también la asignatura de Trastornos Alimentarios dentro de la, de la formación de la Habilitación Sanitaria de Máster, para psicólogos.
0: Pa ¿Para psicólogos? Es, o sea, es separado, no. Para, como eh, adverbio, psicólogos, no para no de psicólogos. No para
2: psicología. <risa> Psicólogos, vale, exacto, vale. Sí. Psicólogos graduándose o recién graduados,
0: sí. Eh, no he acabado. Docente en el Máster de Trastornos Alimentarios de la Universidad Europea, docente en diversos cursos de experto online, codirectora de un diplomado en abordaje del trauma y, 17, y su experiencia, está 17 años trabajando, con trastornos alimentarios en hospitales de día y consulta ambulatoria.
1: Y la hemos traído para hablar de cine.
2: <risa> exacto bien bien como podéis adivinar he venido a hablar de cine o cocina o cualquier otra oh, vale. cosa
0: o el, la cocina en el cine
2: la cocina en el
1: cine, ojo
0: bueno y otra cosa que a mí bueno, como siempre me tienes maravillado como me ninguneas eh, Daniel ¿Ah, sí? Resu sí, claro. Resulta que a Gema le manda un guión claro. <risa> que yo todavía no he recibido y que estoy así a dos velas. O sea, que no... Yo, como siempre, a quitón. Pero
1: se lo está inventando todo. O sea, Gema puede ser testigo que no le he dado ningún problema con los temas de audio. Le he mandado el guión. A ella. A ella. Claro.
0: Y a mí que me has mandado. Pero usted tiene pruebas. Sí, tengo pruebas. De... <risa> ¿Tienes tú pruebas de que me las has mandado?
1: Nada, eh, ah, la culpa vale. se tiene que demostrar,
2: no la inocencia. Cuando yo, nada de lo que no hayamos hablado tuyo y yo ya en otros formatos y vayamos a entendernos no. bien, así
0: que no, no. miedo. Si es, si, al si todo. es la dinámica, ¿eh? te quiero decir que yo. Siempre... Mequerse,
1: busca cualquier excusa para meterse conmigo, Gema.
0: Joder, de verdad que matrimonio, de verdad que dolor.
1: Bueno, vamos a empezar, que si no desvariamos. Que tu guión es tuyo, venga, mi, guión, va. mi guión es mío. Gema, yo la primera pregunta para ir enlazando un poquito los temas. ¿Qué tienen los alimentos para que el ser humano coma por aburrimiento? Coma sin tener hambre, coma estando saciado, incluso aunque se encuentre mal, extremos de querer vomitar para poder seguir comiendo. O sea, ¿qué tienen los alimentos en el cerebro que le afecta?
2: Bueno, eh, la primera pregunta, y podríamos estar hablando todo el podcast solo de esta, ya te lo aviso, sí, ¿eh? Asiento, asiento. Es una... Por eso me he preguntan? mandado las preguntas Please.
1: para poder acortar.
2: Amplísima. Eh, yo cuento lo que yo puedo aportar y seguro que Juan puede aportar muchas cosas. La comida, la bueno, Cuando hablamos de relación con la comida tenemos que mirar a muchos factores, no solamente al factor puramente biológico. ¿no? Al final la comida tiene una cierta asociación con el placer y determinados alimentos, pues con un compuesto mayor en azúcares en grasas todavía más, activa las, las regiones cerebrales relacionadas con el placer. Por una cuestión pura de supervivencia, ¿no? en una primera instancia. ¿no? Lo que es placentero, o sea, lo que ayuda a sobrevivir es placentero, lo que puede ser peligroso para la supervivencia, pues nos genera miedo, temor, rechazo, asco, y entonces nos alejamos de, de eso. ¿no? Entonces, esa es como una, una explicación muy, muy básica. Pero después es que cuando hablamos de relación con la comida o de conducta alimentaria, tenemos que hablar de historia de aprendizaje individual de la persona, de contexto social, de aprendizajes familiares, de ausencia o no de patología de regulación emocional, de autocuidado, ausencia de él, que parece que no tiene nada que ver con la comida, pero también la tiene, ¿no? Y de, y de cómo se relaciona la persona con el placer en general en su vida. Hay, hay como muchísimas aristas, esto a nivel psicológico, si entra a jugar a nivel nutricional, seguro que un montón más. Piensa, Daniel, que desde pequeñitos, ya cuando nacemos, eh, nos alimentan en brazos, ¿no? Nos dan el bien, nos den lactancia materna o bien nos den el biberón, nos acunan, nos abrazan cuando nos alimentan, con lo cual desde muy pequeñitos ya creamos una asociación entre alimentación y bienestar, mucho más allá de, la, de, la, de las regiones cerebrales relacionadas con el placer, una cuestión más puramente instintiva, también a nivel de, 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 pues eso, ¿no? de historia de, de aprendizaje, de relación emociones y comida, ya empezamos a asociar el alimento con calma con confort, con el corazoncito de mamá o de papá, con el olor de mamá o de papá, de las figuras que me quieren, que me alimentan, que me sostienen, que después me quedo dormidita en el pecho de papá o en el pecho de mamá. Entonces ya, ya asociamos comida y confort desde que somos muy pequeñitos. ¿no? Por eso no nos gusta patologizar el término comer emocional, porque comida y emociones eh, son eh, vamos eh, inseparables en el ser humano y no tiene por ser algo necesariamente malo siempre y cuando la persona disponga de un amplio rango de, de herramientas de gestión emocional, entre las cuales una de ellas sea, pues un día me, me como un alimento que me recuerda con mucho cariño a mi abuela o algo que me gusta mucho. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos asociaciones desde muy pequeñitos, después también pues tenemos eh, eh, asociaciones familiares, ¿no? Cuando, eh, pues, pues no, Cuando comemos, mamá está muy contenta, cuando no comemos, qué triste está mamá, qué triste está papá, ¿no? Ya nos empiezan a, a meter ciertas asociaciones de la comida en relación a emociones, sentimos que podemos generar como emociones en el otro, eh, en función de la alimentación, bueno, toda la historia de aprendizaje de la persona. Luego, si metemos aquí en la ecuación la cultura de dieta, que durante toda nuestra vida nos ha metido en la cabeza que tenemos que estar a dieta, que hay alimentos prohibidos, que son buenos, que son malos, que tal... Muchas veces tenemos lo que se llama hambre mental, Daniel, que es eh, una, como una cierta mentalidad de carestía, de hay determinados alimentos que están prohibidos, que son malos, que no los puedo comer, y entonces, como tengo ese, esa, esa, esa sensación de que esos alimentos no los, no los voy a comer como norma, pero están ahí disponibles al alcance de cualquiera y totalmente disponibles, y además con un montón de estrategias de marketing que nos los hacen muy apetecibles, pues claro, al final acabo cayendo. Y cuando caigo no puedo parar de comer porque de alguna manera mi cuerpo entiende que como no le he dado mucho tiempo, probablemente no le vuelva a dar en mucho tiempo esto que está tan rico, pues ahora que puedo comer voy a comer todo lo que pueda. ¿no? También hay una parte ahí de la, de la, del hambre mental que llamamos que se sacia permitiéndote aquello que te prohíbes ¿no? o que tienes prohibido un poco por, arrastrados por esta cultura de, de dieta que demonifica alimentos. Bueno, me podría tirar así todo el día, bueno, ¿eh? Luego también, súper breve, breve ya, dos cositas y, y acabo el tema de regulación emocional y autocuidado, ¿no? Mucha gente, con, con, por esta asociación que tiene la comida con el confort, tiende a regular sus emociones a través de la comida, bien para celebrar, bien para calmar, bien para llenar un vacío, bien para calmar, para, para calmar una, una, una sensación interna de, de malestar, de ansiedad. Con lo cual, pues también si una persona regula bien sus emociones, será menos probable que vaya a buscar la comida como forma de regulación. Y luego el tema del autocuidado. ¿no? Muchas veces eh, nos olvidamos de las pequeñas gratificaciones diarias, de, de darnos pequeñas gratificaciones diarias y disfrutar de los pequeños placeres, porque estamos mucho en el debo, en el tengo que las obligaciones, el sacrificio. ¿no? Y al final, lo que es placentero también es necesario para el bienestar y el equilibrio. Entonces, cuando no me no busco no no dejo entrar placeres cotidianos en mi vida, a veces el único placer que la persona deja entrar en su vida es la comida y entonces lo busca como, como fuente casi única y universal de, de placer, ¿no? cuando a lo mejor pues, podría ser a veces la comida, a veces el deporte, a veces el ocio, a veces la socialización, a veces alguna actividad placentera en solitario, etcétera, etcétera.
0: Me encanta, Gemma. O sea, yo. Eh, y además, ¿sabes qué? Me, que me encantan estos episodios en los que tengo que trabajar tampoco. <risa> Eso
1: es lo que o sea, más es me Es que gusta, es alucinante, ¿no?
0: porque a mí me has abierto una serie de melones. O sea.
1: No, eh, podíamos estar cinco horas. Solo con esa respuesta que nos ha dado, podíamos sí, estar sí, cinco sí. horas. a mí me
0: ha encantado lo de esa asociación, porque, claro, todas las asociaciones que hacemos en la, en la primera infancia, en, o sea, de, de bebés auténticamente, tienen que ser, o suenan indestructibles, ¿no? Entre esa asociación entre alimentación, confort, seguridad, cariño, amor y tal y cual, pues es normal que luego, pues, evidentemente, más o menos subconscientemente, pues las intentemos reproducir en, en la adultez.
1: Mira, eh, usted se ha quedado con la primera parte, yo me he quedado con la última, con la de los placeres cotidianos, que la gente llega tan cansada de todo a casa que solo quiere ver la tele, echen lo que echen y comer, hartarse. O sea, sí. la verdad es que me ha parecido sí, sí, muy sí, bueno. No, exactamente. Por no enrollarnos más, vamos con la siguiente parte, porque además esto lo has enlazado muy bien, que es eh, la comida también es algo social. Vas por la calle, hombre, Pepe, cuánto tiempo que no te veo. Vamos al bar a tomar algo. Vamos a tomar algo, siempre es el vamos a tomar algo, no sabemos qué hacer, vamos a tomar algo. Todo esto que has comentado hasta ahora también se arraiga con el tengo aprecio por una persona, me la encuentro, vamos a disfrutar de la comida. Más o menos sería así.
2: O es tu cumpleaños y las personas que te quieren te hacen tu comida favorita, te preparan una tarta, que es tu tarta favorita…
1: ¿Puedo?
0: puedo, ¿No? en la ¿puedo, decir, ¿puedo sí. decir cuál era mi comida favorita cuando vivía mi madre? Y que ya desde que falleció la pobre… ¿Purrosalda? No. Riñones al Jerez con arroz. ¡Ostras! O sea, y de verdad, ese plato para mí… Uf, me traslada pues a, a ese confort, a esa tal cual. Perdona, ya está.
2: Nada, ¿sabes cómo se llama eso en la alimentación consciente, no. Juan? El hambre de corazón.
0: Bueno, ¿no? de hay riñones. Tipo de hambre en en, en la... concreto era de riñones, eh, pero bueno. <risa>
2: <risa> eh, he traído. El hambre de corazón, que quiere decir que pues ese momento en el que hay un plato que me recuerda a mi mamá, que me recuerda a mi abuela, que me recuerda al momento especial de mi vida, cuando me quiero, cuando quiero conectarme con esa persona que ya no está, o aunque sí que esté, pues me puedo preparar esa comida como forma de llenar un hambre sí, de corazón. claro, ¿no? vamos a
0: hacer un, unos riñones al jerez, no es algo sencillo ni especialmente es que, placentero hacerlo. Es que ¿eh? ha
2: cogido justamente no arroz a la cubana
1: o tortilla de patata. Es que ¿eh? no
0: huele muy bien, hay que fil bueno, filtrarlos, no, hay que limpiar los filtros. Eh.
1: Encima exigente.
0: No, 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 lo que quiero decir es que la tengo que hacer yo, mira, yo no la he hecho, he hecho riñones eh, rebozados, pero no he hecho riñones guisados al jerez. Y la verdad es que tendría que hacer pero,
2: a que, cuando, pero a que cuando los has comido por ahí te ha hecho conectar rápidamente no con tu puedo, madre no
0: puedo, casi me pasa, pas, me pasa casi como con los callos que, es que son esas cosas que las tienes tan asociadas a esos de tu casa mira, solamente podría comer los de mi tía que no, es, no era hermana suya, era una, una es tía política vamos a decirlo, la mujer de su hermano y, y ahí empatan, sí, bueno, hoy me recuerda pero si no, no es que es imposible no, no, no se me ocurriría pedir, o sea, es imposible como ser infiel, no sé, y lo esas, que no con, se me con ocurre. Y ahora
1: el Ratatouille, la última parte, cuando le entrega…
0: Es verdad, el, la, el Ratatouille, precisamente.
1: ¿Ves cómo vamos a hablar de cine? <risa> sí, total.
0: Espera, le hemos cortado a la pobre Gema. No sé si puede… Re...
2: No, que va. No, estábamos hablando de la socialización, mm. que sí que es cierto que, que a nivel cultural la comida está muy presente como una herramienta de socialización y es verdad que bueno, pues podemos quedar para hacer otras cosas, pero por lo general tendemos a, comer en a quedar en torno a una mesa, ¿no? Y eso no tiene que ser necesariamente negativo. De hecho, muchas críticas que reciben algunos estilos de alimentación un poco más rígidos o un poco más, eh, pues esto, ¿no? Que demonizan ciertos alimentos, que, que tienes como que medir mucho lo que comes, lo que no comes, es justamente que buscando una, una supuesta salud fisiológica se están dejando de lado la salud social, que forma parte del triunvirato de salud según la OMS. ¿no? La OMS dice que la salud... Es un, un equilibrio entre salud fisiológica, psicológica y social y, y mucha de la salud social tiene que ver con pues eso con, con salidas, encuentros, viajes en torno a una mesa, una gastronomía típica ¿no? y, y qué importante que la alimentación que tenemos, eh, la, la relación que tenemos con la alimentación sea suficientemente flexible y saludable para que nos permita que también haya salud social en nuestras Me encanta. vidas.
0: Yo estoy convencido además... Que que más allá de los trastornos de la conducta alimentaria típicos, que no sé si los está, están en el guión, sí. los, bueno, lo digo por el por el tiempo, ¿eh? tú verás, eh, que más allá, más allá de los trastornos de la conducta alimentaria clásicos o típicos o que todo el mundo conoce, el tema del sobrepeso y la obesidad eh, también es un trastorno de alguna forma es un trastorno de la conducta alimentaria, es decir, una mala relación con, con la alimentación, al menos en muchas ocasiones, no sé si lo opinas tú. Y recuerdo una charla de Sandra Amot que ha salido aquí alguna vez de por qué las dietas se engordan, no no adelgazan, por qué las dietas se engordan, decía, eh, y decía que los mismos factores que predicen eh, los trastornos de la conducta alimentaria predicen al mismo tiempo también el sobrepeso y la obesidad, o que están muy, muy mezclados, no sé.
1: Pues justamente eso está enlazado con la siguiente pregunta, porque ya entramos al tema social, que es cómo, según la época, el contexto histórico, según el país, la cultura, cambian los estereotipos de gordo, delgado, fuerte. Antes el, el forzudo de cine de antes era un hombre grandote. Ahora tiene que estar totalmente definido, si no, no es un forzudo, es un gordaco. ¿Cómo se asocia esto de mm, me encanta comer, quiero comer, me da placer?, pero socialmente está mal visto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se generan los estereotipos?
2: Bueno, detrás de los estereotipos eh, lo que nos encontramos, Daniel, es pasta, intereses económicos. Es muy rentable que, sea, que estemos insatisfechos, porque cuanto más insatisfechos estemos, más vamos a consumir. Y la industria de la moda, la belleza, el adelgazamiento, las dietas, los productos, etcétera, etcétera, la cirugía estética mueve billones de euros y billones de dólares al año en todo el mundo y, y es un negocio muy rentable que se sustenta sobre la insatisfacción de los demás. Si nos ponen un canon de belleza, el, el, la, la, la cultura de dieta lo que hace es sobre representa un ideal que nos lo mete por los ojos desde que somos pequeños en todas partes y te dice así tienes que ser, porque además si eres así serás feliz, tendrás éxito y todo te irá maravilloso y infrarrepresenta la diversidad. La diversidad la esconde, la, la, la rechaza, la, la, la minimiza, la invisibiliza y si la enseña, la enseña para mal. ¿no? Si sale alguien con un cuerpo diverso en una película, en una serie o tal, es siempre pues, el que se meten con él, el, lo que sea. ¿no? Siempre como alimentando esos, esas, esos estigmas negativos ¿no? con respecto a la diversidad corporal. Entonces, ¿por qué, por qué eh, nos, nos, nos hacen querer parecernos a un canon que siempre es un canon muy difícil de conseguir o en este momento imposible? Ahora matizo esto porque lo digo. Porque si tú tienes que aspirar a algo a lo que nunca vas a llegar, siempre vas a estar insatisfecho y vas a estar crónicamente consumiendo productos para intentar llegarte, llegar al canon, acercarte al canon, y eso es muy rentable. ¿Por qué digo que el canon... Es imposible de conseguir, porque hace unos años, donde el canon de belleza era la extrema delgadez, pues mira, creo que el porcentaje dice que un 5 o 6% de la población mundial es delgada constitucionalmente y estando sana puede estar delgada. Pues mira, igual un 5 o un 6% de la población con salud podía aspirar a cumplir ese canon, pero es que ahora ya no solamente que ese canon está alterado con Photoshop, que antes el Photoshop lo podían utilizar solamente unos pocos que, que, que controlaban de diseño. Es que hoy en día el canon está eh, constantemente eh, corregido por eh, eh, programas de diseño de alteración fotográfica que podemos usar cualquiera desde el móvil, con filtros en las redes sociales entonces ya es que el ideal ya no se puede conseguir si no te pones un filtro para salir a la calle, de hecho hay una patología que se llama la dismorfia Snapchat, que son adolescentes que no se reconocen en el espejo, porque están tan acostumbrados a verse... ¡Ostras, qué buena es esa!
0: Está flipando.
2: Claro, que no, o sea, pero por más que se maquillen, que adelgacen, que, que se pongan a dieta, que se compren no sé qué crema, qué tal... O sea, es que es imposible ser una persona eh, con, eh, con filtro, porque el filtro agranda tus rasgos, te cambia... O sea, es que es imposible, te cambia tu fisionomía, ¿no? puede no, no puedes.
0: avatar, es decir, ¿no? De alguna forma. Sí, sí,
2: sí. sí. Tal cual, tal sí, sí. cual.
0: Oye, eh... Exacto.
2: esto es una crueldad, ¿eh? Perdona. Sí. Es una crueldad para los adolescentes y nuestros jóvenes que están eh, pues, con unos factores socioculturales de riesgo para tratar los alimentarios eh, en unos niveles que asustan.
0: Sobre el negocio y la industria, solamente un dato y luego tengo una pregunta con la de lo que has estado diciendo ahora, que me ha encantado a San Gemma. El dato es el de la Eating Disorder Foundation, yo creo que en algún episodio ya lo hemos dejado por aquí colgando, que dice que cuando hablábamos precisamente, no sé qué episodio lo será, ya lo pondremos en las notas, de que las dietas no funcionan o que sí. las dietas engordan, dicho de otra forma, Dating Disorder Foundation dice que la industria del adelgazamiento es el único negocio del mundo, muy bollante, con una tasa de fracaso del 98%. Y en eso radica
1: <risa> su éxito. Claro,
0: y ahí está su éxito. En, en, en la zanahoria del palo al que nunca llegas. Exactamente. ¿no? Bueno, esto por un lado, y luego me ha venido a la cabeza con eso que has comentado, que aquí en el mundo occidental, bueno, digo aquí en el mundo occidental, tú no lo has dicho, lo digo yo, Estamos muy focalizados con el, el, el aparentar ser, con el ser mejor, con el vernos más guapo, que eso nos va a trasladar una felicidad, un estatus, un tal y cual. Pero tengo oído que en algunos países asiáticos, no sé si es Japón o China, algunos eh, hay una corriente de des, no, a ver, entiéndeme, ¿eh? desfigurarse la cara o cuando menos los dientes por aquello de hacerse único o, o diferente. ¿A ti te suena o me lo estoy inventando? Es que ya no, ya no lo sé.
2: Bueno, pues no tenía ese dato del tema de los dientes en especial, pero sí que es verdad que lo que se considera bello en diferentes culturas a veces es diferente, pero el tema es que eh, lo que se considera bello generalmente nos cuesta salud. Y eso es un problemón, Ostras, ¿no? Sí. Porque al final operar los dientes...
0: Uf, sí, es verdad.
2: Claro. Claro, la, la extrema delgadez nos cuesta salud, ¿no? Muere muchísima gente al año por trastornos alimentarios, de hecho es la, la causa, eh, la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, pero es que también se lleva, o se ha llevado durante mucho tiempo, cada vez menos, la piel muy morena, sí. que nos exponía a un, a un riesgo de cáncer de piel. Eh, un, cambiarte los dientes por cumplir un canon de belleza es una cirugía, al final. O por ejemplo, ¿no? las, los, los pies chinos estos que se llevaban de moda en que las Que Se
1: envolvían para ser minúsculos y caminar de
2: forma rara. Se, se rompían los pies para poder caber en esos zapatitos, no, o las no, mujeres jirafa... De tal forma que si se quitaran los, los aros del cuello se desnucarían porque el cuello se les descolgaría y se romperían uh -huh. el cuello. Entonces, eh, al final tenemos que, que, que generar un espíritu crítico frente al canon de belleza imperante porque generalmente el canon... Es incompatible
0: con la salud. Ostras, eh. Yo creo, mira, si hubiera que cerrar el programa, esta es la frase. <risa> es la frase lapidaria, no que okay, estoy completamente de acuerdo. Re
1: recuérdela para repetirla luego entonces. Pero ahora bueno, ya vale. vamos a entrar con la parte interesante, ¿no? Lo que hemos venido a, 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 a quedar. Eh, bueno, todo es interesante, pero Eso. vamos, el, el meollo de la cuestión, lo que da título al episodio. Todo esto genera trastornos. Relacionados con la comida, ¿cuáles son los principales, los más habituales? Porque yo este del filtro de Snapchat no lo conocía y me acabo de quedar loco.
2: Bueno, este, este, la dismorfia de Snapchat la vemos en las consultas y se ha llamado dismorfia de Snapchat, pero aún no está en las categorías oficiales de diagnóstico, no sabemos si al futuro estará, pero bueno, coloquialmente ya, ya le hemos puesto nombre ¿no? a nivel clínico porque lo estamos viendo. Las oficiales, ¿no? Las que reconocen los manuales de diagnóstico, las, hay más, pero bueno, las principales, las más comunes, son tres, que son anorexia, que puede ser restrictiva o de subtipo, atracones purgas, bulimia y trastorno de atracones. Que si queréis os cuento, no os cuento, tiene dirás, pregunta, Daniel.
0: ¿La pica está o no está la pica? Sí, está sí, también. ¿no? Está pero, la pica pero es menos frecuente. <risa>
2: Sí, sobre todo se da en, en la infancia y en la adolescencia. Se ve mucho, en algunos casos, en trastorno mental grave. Eh, llega a otro tipo de, de dispositivos. ¿no? no suele llegar a una clínica de trastornos alimentarios, pero sí, como, como diagnósticos tenemos la pica que es eh, la, la, la ingestión de sustancias no nutritivas, el, el trastorno de rumiación, que son personas que, que mastican, tragan y a medio camino, antes de digerir, vuelven a, a, sacar, el, la, a sacar el... El bolo el alimento de la para escupirlo para volverlo a tragar. Ostras. Tenemos el tratamiento de, de evitación-restricción de alimentos, el Teria, que mmm, si tenemos un rato os cuento que tiene un... un en el DSM5 revisado, que es la última re revisión del manual de diagnóstico, ha tenido un cambio muy, 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 muy leve, pero que tiene mucho significado. Y luego tenemos anorexia, bulimia y trastorno de atracones.
1: Haz un pequeño resumen de cada una de ellas para... Bueno, yo creo que casi todo el mundo la conoce, pero simplemente un pequeño resumen de cada una de ellas para tenerlo fresco antes de continuar ya con las últimas preguntas, porque nos vamos a ir de tiempo.
2: Mm. Claro. Eh, pues eh, Primero decir que los trastornos de alimentación no son un problema con la comida son un problema que se manifiesta a través de la relación que la persona tiene con la ay, comida, pero son ay, problemas... Ay, muy, ay, buena, Mati,
1: muy buen matiz, muy buen matiz.
2: Claro, la persona está buscando en su relación con la comida una solución a su problema. Si yo he sentido, imaginaros ¿no? que he tenido una historia de bullying en, mi, en el instituto o en el colegio, y he sentido que hay algo malo en mí, que soy rechazable, que no encajo, que no me quieren y que por tanto yo soy, no soy una persona válida o valiosa para los demás. Entonces, eso deja en mí una herida, una herida en mi autoestima, en la imagen que tengo de mí misma, ¿no? en, en cómo me siento con los demás, me genera mucho miedo al rechazo, mucha necesidad de aprobación. Y entonces, en, el, en un contexto en que la sociedad nos dice ¿no? que, que si eres delgado todo va a ir bien, vas a pertenecer al grupo y vas a tener mucho éxito, al final quien, quien se pone a dieta, lo que está buscando es pertenecer, evitar un rechazo, eh, demostrar que vale... ¿no? Que, que, que cumple con los cánones que el grupo valora y que, por tanto, es merecedor de, de pertenecer al grupo, ¿no? lo que está buscando no es adelgazar en sí mismo, es lo que cree que adelgazar le va a atraer a su vida, que es pertenencia, aceptación, eh, pues eso, ¿no? Un, un lugar entre sus iguales y, y, man, y mantener alejado ese, ese miedo a ser rechazado, porque si cumplo con el canon en principio no me van a rechazar, ¿no? Entonces, como veis, el, el síntoma es un intento de solución a un sufrimiento que la persona tiene mucho más profundo que no está relacionado con la comida. Me encanta.
0: Eh, lo primero, ¿tú tienes consulta online? Que no lo sé. ¿La tienes?
2: Sí, consulta presencial eh, vale, y online, es que sí.
0: Yo ya sé a quién, ahora ya sí, por fin, y después de muchos años de trayectoria profesional, aunque ya tengo cerrada la consulta, ahora ya, por fin, por primera <ríe> vez en mi vida, sé quién es la persona idónea, óptima, diría yo incluso, para dirigir a estas para personas dirigir, que ¿no? vienen muchas veces a la consulta del dietista-nutricionista, oiga, es que mi hijo, oiga, es que yo tengo, cuando dan ese paso, que ojo hasta que lo dan, eh, ¿Sí? trastorno de la conducta alimentaria sea X. Y digo digo, pero han visitado ya con una persona, con un profesional de la psiquiatría o de la psicología, me dice, eh, no. Y dices, pues, pues yo yo después, pero así de entrada, no, desde luego. Y no sabía a quién dirigirles, ni tan siquiera aquí en el entorno de más local, más de cercano, pero vamos, ahora con el tema de las cuestiones online, tomamos nota. Tema pues sí. García, consulta online, trastornos conducta.
2: Y además, dicho te esto, muy bien. Eh, Daniel. Dime, dime. Gracias. No, que como me habías preguntado qué era cada diagnóstico, sí. he dicho esto pues ya sí. por delante, porque para explicarte el diagnóstico te voy a explicar un poco la sintomatología alimentaria, Correcto. pero vaya por delante Correcto. que la sintomatología alimentaria es la punta del iceberg que es lo más urgente que tenemos que trabajar, pero no lo más importante. Uh -huh. Que esto es de matizarlo, ¿no? En anorexia nerviosa lo que encontramos es eh, una restricción alimentaria importante, eh, un miedo a engordar o ganar de peso y unos problemas importantes con la imagen corporal, ¿no? Un rechazo al cuerpo muy importante y muy significativo, ¿no? Periodos de restricción muy severos, ingesta de calorías muy, muy limitada y, claro, graves problemas eh, fisiológicos como, y psicológicos y sociales también como consecuencia de esa restricción tan severa. Después en el, nos podemos encontrar anorexia de su tipo, atracones purgas, es decir, esas pacientes muy restrictivas que llega, llega un momento que, que el cuerpo ya no puede sobrevivir con ese nivel de restricción y de alguna manera eh, casi sin control voluntario de la persona como una forma muy instintiva de supervivencia acaban teniendo atracones o pequeñas transgresiones alimentarias que no llegan a ser un atracón como el que vemos en bulimia en cantidad, ¿no? Pero, pero sí trasgresiones alimentarias que para ellas eh, suponen más de lo que tenían pensado comer y que les puede después llevar a compensar con vómitos, rasantes, diuréticos, etc. Después tenemos la bulimia, donde sí hay eh, episodios de atracones definidos como grandes cantidades de comida ingeridas en un corto periodo de tiempo, acompañadas de vómito o compensaciones después. Y en el trastorno de atracones encontramos atracones, pero sin, sin conductas compensatorias. Súper a grandes rasgos, súper, súper a grandes rasgos. Estas son las grandes diferencias.
1: Bien, y ahora viene la gran pregunta. Después de todo lo que hemos visto del tema social, del tema psicológico, del arraigo que tenemos a la comida, los problemas que generan los estereotipos, ¿por qué la sociedad culpabiliza al
2: enfermo? Pues mira, llevo 17 años divulgando en el mundo de los trastornos alimentarios, intentando desterrar ese mito, entre otros muchos, ¿no? La persona con un trastorno alimentario no tiene la culpa de estar enferma, ¿no? No es una cuestión de voluntad de, chica, pues si sí, cómete un bocadillo de jamón y verás cómo te recuperas, ¿no?, que eso lo he escuchado yo. Eh, no tenemos que culpabilizar al enfermo, la persona que, la persona que enferma no, no ha buscado enfermar, se ha puesto a dieta, esa es la única parte voluntaria del, del proceso, pero una vez que se ha puesto a dieta y ha entrado en el bucle de la enfermedad, ha, deja, ha, ha perdido el control en algún punto. Y ya no es algo que puede controlar. ¿no? Llega un momento que el miedo a comer es tan grande que prefieren morir a volver a comer. Estamos hablando de patologías muy graves, muy, muy graves, ¿no? que, que, que tienen la tasa de mortalidad más alta dentro de los trastornos mentales. ¿no? imaginaros el, el nivel de gravedad que estamos trabajando. Entonces, muchas veces también nos encontramos con que eh, las pacientes ocultan el problema o. O, o, o no quieren dejarse ayudar o aparentemente no quieren dejarse ayudar porque dentro de ellas siempre hay una vocecita pidiendo ayuda desesperada, ¿no? Pero a veces no vienen al tratamiento de forma voluntaria, no porque estén enfermas, porque quieren, sino porque temen que si vuelven a comer, reintroducen la alimentación y vuelven a tener el cuerpo de antes volverán a ocurrir las cosas de antes, ¿no? Pues por ejemplo el rechazo eh, o, o, la, o la sensación de, de no tener reconocimiento de sus seres queridos de, de sus de sus familias. Bueno en cada caso es un mundo, ¿no? Pero de alguna manera es, es que si vuelvo a comer voy a volver a voy a volver a sufrir como sufría antes, ¿no? Entonces no, no quiero ese cuerpo como proyección de, de no quiero el sufrimiento que viví cuando tenía ese cuerpo, ¿no? Y por tanto eh, prefieren a veces dejarse morir que, que volver a comer, ¿no? Porque vienen de mucho sufrimiento.
0: Jopetas, yo me, yo me quedaría horas eh, escuchándole. Oye, antes de que también se me olvide, porque seguro que se van a olvidar cosas. Gema, ¿nos cuentas, por favor, cuáles son tus nicks en las redes sociales?
2: Sí, yo soy un poco mmm, a, a rara avis en redes sociales. Solo utilizo Instagram ahora. Uh -huh. eh, mi perfil es Gema Psico. Eh, me fui de Twitter porque me parecía un entorno muy hostil y conocía gente muy interesante, entre ellos a ti, Juan. Gracias. Pero me, porque me parecía un territorio muy no sé, hostil y no... No sé es por el... qué dices
0: que es hostil de Twitter. No sé, no se me ocurre.
2: No me apetecía, no me apetecía estar en un sitio tan con tanta hostilidad. Sí,
1: te entiendo perfectamente.
2: Me dañaba y me, me fui de allí. Así que sobre todo me van a encontrar en redes. Y luego no tengo página web tampoco porque de momento trabajo para mí, no tengo equipo y como puedo asumir, más o menos poquito, porque soy una y finita, no tengo, no tengo web, porque con el trabajo que me llega ya tengo agenda cubierta, entonces no, no me publicito mucho. ¡Qué maravilla! No, no encontraréis una qué web. Maravilla, no ¡Ojo! Esperé, eh, esto
1: no me lo esperaba ni yo. No, 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 o
0: sea, es de una franqueza o sorpresa al mismo tiempo alucinante.
1: Impresionante. Entonces,
0: yo lo dejo ya a tu elección. ¿Quieres? ¿Cómo se contacta contigo? No me digas como cómo hacen los de Nadie sabe nada. Pues manda tus consultas a internet, ¿no? <ríe> si quieres, dinos. Y si no quieres, pues no nos digas. No vaya a ser que te genere un trastorno por. Con un correo por, electrónico. Con, mucha, con mucha, un correo o algo. electrónico o algo así. No sé.
2: No, ¿Sabes qué pasa? Pues que yo tengo una red eh, profesional muy bonita. Y Muy amplia, tengo compañeros maravillosos y compañeras maravillosas que trabajan en trastornos alimentarios como yo. Y cuando me llegan peticiones a través de redes, por ejemplo, y no puedo asumirlos yo, pues siempre les doy la opción y les derivo a compañeros fantásticos. Es que si alguien me quiere contactar, estaré encantada de acompañarles a otras manos que sí les puedan acompañar. Así que me pueden encontrar en arroba gemasico. O mandarme un email a un lugar seguro unlugarsegurogema@gmail.com.
1: En bien. las notas del episodio, como siempre, estará. Ya para sí. terminar, te hago dos preguntas en una. Has comentado lo típico ¿Vale? de... Mm, comete un bocadillo de jamón, chica. ¿Cómo se ayuda a una persona? Esto de que estás mal de la cabeza, que no estás gorda, que estás delgada. Venga, cómete un bocadillo de jamón o tres donuts. ¿Así se le ayuda o se le perjudica?
2: Mira, eh, aquí el, de verdad... De verdad, de verdad, no es porque esté Juan delante, en este punto en el que tenemos que acompañar a una persona a que restablezca unos patrones mínimos de ingesta, mínimos en un principio, luego ya aspiraremos a otra cosa, ¿no? pero en un principio unos patrones mínimos, cuando es lo que más teme en el mundo, el papel de los nutricionistas es fundamental. O sea, todo mi, todo mi reconocimiento, Juan, porque tenéis un papel muy importante, muy difícil, porque en ese momento el nutri es el malo. Claro. Ahí los psicólogos somos un poco y bueno, ¿no? nosotros decimos, bueno, yo te voy a ayudar yo te comprendo. con técnicas de, motivación, de de gestión de la ansiedad de tal, yo te voy a ayudar a que tú puedas cumplir este pacto que has hecho con el Nutri, pero el que establece el pacto y la negociación es el Nutri, ¿no? Entonces tenéis un papel muy complicado, muy importante, muy importante, Juan, porque sin vosotros, nosotros no podemos trabajar con trastornos de alimentación y, y bueno, y, y todo mi reconocimiento, porque es verdad que el trabajo es en equipo y el psicólogo hace una parte muy importante, pero quien, quien le está poniendo delante lo que más teme es el, el compi del despacho de nutrición, yeah. o la compi del despacho de nutrición.
0: Bueno, pero para eso también, igual que con los profesionales de la psicología, eh, hay que confiar en buenos nutris, buenos profesionales, ya sean de la nutrición, ya sean de la psicología, porque a mí una de las cosas que más me duele en este terreno es que los que en algún momento se tendrían que postular como eh, ayudas o ya no te digo, ojalá fueran soluciones, esos profesionales, pues muchas veces, en ocasiones, son pirómanos, son causa del problema ¿no? en las redes sociales y salen diciendo unas auténticas burradas que es que de verdad es para pues sería para fusilarlos.
1: Correcto. Coincido completamente.
0: En fin, oye, eh, yo... ¿Sí? A mí me encantaría volver a tener a Gema, no la semana que viene, bueno, me sí, me encantaría la semana que viene, pero no la vamos a volver a. Usted no trabaja. Y <ríe> eh, te podemos forzar aquí en directo, um, en el directo de esta grabación.
1: En <ríe> directo para
0: nosotros. <ríe> en el directo para esta grabación. Eh, para que nos vuelvas a dar un cachito de tu conocimiento, de tu tiempo para saber de tu conocimiento, porque es alucinante.
2: Gracias. Cuando queráis, Ya os he dicho que me apasiona hablar de trastornos alimentarios, es lo que me mueve a nivel profesional hace muchos años, me mueve, me apasiona y, y, y me moviliza también a nivel personal y el otro día me, me emocionaba con una paciente, ¿no? Hasta, hasta el punto se me ponían todos los pelos de, de punta ¿no? y pensaba, Jolines, qué bonito que 17 años después me siga emocionando, ¿no? Con los procesos que ha Eso pasa. Así que eh, estaré encantada de venir a, a pegar la chapa ah, cuando me para. invitéis porque ya me
0: yo no paro. Oye, eh, no tengo... antes de despedirnos, recordar que vamos a dejar las notas del episodio, la primera colaboración, que bueno, la primera coincidencia que tuvimos, profesional, a través de la, a través de la ventana. El programa es la ventana de Cadena Ser. la
1: ropa, ¿no? <ríe> Eso es. Esas conversaciones de
0: ventana tan majas. Eh, que nos llamaron de la SER para participar en ese programa de verano de la ventana y que fue un auténtico placer. dices, y yo ahí te descubrí, bueno, ya te seguía en redes sociales Siempre, pero ah, no conoces a nadie hasta que de alguna forma estableces un diálogo. Y dije, yo me quedé alucinado de, de lo bien que habla, de lo mucho que sabe y de cómo lo comunica. Así que, bueno, dejaremos las notas del episodio. No sé, ya, ya me estoy olvidando de algo. Ah, sí, que la próxima vez, como íbamos mal de tiempo, no te vamos a poner eh, en, en un problema. No te voy a presentar, no va a haber hoy No Light. ¿Tú sabes lo que es el No Light? El torre No Light es una subsección de factor intrínseco en donde las cosas más desquiciantes y descacharrantes en el terreno de la nutrición pues son posibles en, en el hecho en el momento de que son reales. Es decir, Como que el agua
1: proteica y eso. Agua el
0: proteica. O, bueno, y te iba a hacer una pregunta, pero bueno, hoy no hay Torres No Light, pero lo habrá. Gracias. Ya te lo avisaré. Vale. Vale. También te diré cuál es. Y la última cosa. Era que tampoco vamos a hoy, porque nos vamos muy mal de tiempo, a solucionar sí. consultas y yo traía consultas, ya tenemos muchas consultas en, la, en el correo, en el correo que es podcastfactorintrínseco.com. Correcto. Podcastfactorintrínseco.com y ahí podéis mandarnos vuestras quejas, vuestras alabanzas, vuestras dudas y temas que queréis que tratemos.
1: Hombre, la verdad es que nos hemos extendido, pero yo creo que Tere nos perdonará porque ha sido sumamente interesante. Maravilloso. Y... Y además, Juan, hoy casi no ha dado mal.
0: No, no, no es que además hoy no he trabajado, casi. Esto es Correcto. una maravilla. Y la frase lapidaria. Eh, si mal no... Re... ¿Tú te acuerdas de la frase lapidaria, Gemma?
2: Sí, eh, que buscar... la búsqueda del canon es incompatible con la salud. Toma castaña. ¿No? ¿Sí? muy buena. Muy
0: es buena alucinante. De hecho, de hecho, creo que... ¿Va a ser eh, título o subtítulo del...?
1: Yo diría que título.
0: Título o subtítulo del podcast. Título de este directamente. Episodio. Sí, directamente. Entrevista con tal el canon es incompatible, es enemiga o incompatible.
1: Es incompatible pero bueno, pero yo diría pondría la frase lapidaria Dixit, gemásico.
0: Venga
2: genial, me gusta <risa> No recuerdo como lo hemos dicho pero lo podemos rescatar ver, de... Está, está grabado está
1: grabado. Le damos
0: a la cinta para atrás y rebobina fácilmente
2: <risa>
1: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, por mi parte nada más. Muchísimas gracias Gema. de verdad, me ha encantado un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Un placer, Gemma. Chao. Chao.